0: 欢迎收听《软件那些事儿》十一期，《危险的 Facebook》。在一九九四年六月二十二日，在美国世界杯上，作为东道主的美国，首轮就逼平了瑞士队，以后次轮又以二比一的比分击败了当时世界排名第四的哥伦比亚足球队。这场比赛，哥伦比亚的后卫，当时被称为南美洲最好的后卫之一的埃斯克巴，打进了一粒乌龙。当时他不顾队友的劝阻，坚决回国。结果，在一九九四年七月二日凌晨三点，在一家酒吧被数名枪手乱枪射死。这就是哥伦比亚，南美洲大陆一个经历了五十多年内战、一个分崩离析的国家。在哥伦比亚有一个成立于一九六四年、原来属于哥伦比亚共产党下属的武装组织，名字叫做哥伦比亚。革命武装力量人民军的组织，它的简称是 FARC，F A R C， 不是我们那个 f 法克。冷战以后，该组织失去了苏联以及其他共产主义国家的支持以后，就开始从就开始从事恐怖袭击，被美国称之为西半球最危险的恐怖组织。他涉足了 60% 以上的毒品交易。该组织有一个队歌。他的对歌翻译成中文，其中有两句的意思是：“穷苦人民团结起来，团结起来战斗，穷苦人民万岁。”该组织扎根在哥伦比亚东南部的丛林以及安第斯山脚下的平原地区，以打游击的方式和政府军对抗。他参与了哥伦比亚至少三分之一的恐怖袭击。根据我有限的知识法克是西半球唯一强制女性堕胎的组织。所有的女兵如果意外怀孕以后，只能选择堕胎，没有其他的选择，没有第二选择。有一个逃离发科的女兵在接受采访的时候说，她怀孕五个月以后，她想把孩子生下来，结果呢，一个男的医生发现了以后，就在她的午饭里下了蒙汗药，或者就是安眠药，等她醒来以后，她的肚子已经没有小孩。他就问他的战友说：“这是怎么回事？”他的战友告诉他，他肚子里的孩子已经被分成了一块一块的取了出来。这个是我看的一个纪录片，它的名字叫《这个纪录片的名字叫哥伦比亚和平进程中，萨克女兵将何去何从》。大家可以在网上搜搜，有中文字幕。它的语言是应该是哥伦比亚说什么语？西班牙语。反正我也看不懂，但是有中文字幕。在。二零零二年，哥伦比亚有一名叫做罗哈斯的女性，在被法克 r c 劫持以后，生下了一名健康的男孩，从此就杳无音信，生死未知。这个男孩的名字叫埃曼纽尔，是法克 r c 劫持的七百名人质之一。当时中国人民的老朋友委内瑞拉总统查韦斯，现在查韦斯已经去世了，好像得了什么癌症。当时的这个查韦斯一直可以跟法克取得联系。多次，他多次被人指责，说这个查韦斯就是支资,资助 FARC 组织，为了提高自己在南美的影响力。但是呢，委内瑞拉的外交部多次否认，说这就是空穴来风。查韦斯当时负责和 FARC 谈判，来营救一些人质。呃，这些人质中就包括这两位可怜的母子，罗哈斯呢和他可怜的孩子埃曼纽尔。当谈判之后，当查韦斯的直升飞机飞出格林哥哥伦比亚的丛林以后，人们注意到这个小男孩埃曼纽尔并没有被释放。哥伦比亚的上全国上下一片哗然。在这个举世瞩目的事件，随着时间的推移，慢慢的在发酵。在新年到来的当天，哥伦比亚政府就宣布这个小男孩已经获救了。原因是这个小男孩是在他母亲劫持的时候出生的。因为你出生以后就没有办法再堕胎了。FAC 组织就觉得带着一个孩子还是挺麻烦的，在丛林里就随手将这个小孩丢到了一位丢给一位农民去抚养。FAC 组织也不知道这个小孩的下落，因为就丢了嘛，也不知道他死活。后来政府组织了一系列的 DNA 测试，终于才找到这个可怜的小孩。整个哥伦比亚就为这个 FAC 草菅人命深深的感到震撼。当时一个叫。莫拉莱斯的软件工程师也感觉到如鲠在喉，不吐不快。他就登录到当时一家叫做 Facebook 的网站上，想吐槽一下这个组织。结果他在搜索之后发现，整个 Facebook 上没有任何关于 Farc 的信息。他当时就感觉到了深深的震撼和失望。于是他花了一整天的时间来思考。最后，他冒着生命危险，在 Facebook 上建立了第一个反对 Farc 的群组。当时真的是冒着生命危险，因为 FUCK 组织是个恐怖组织，你让他知道了，估计又拿枪来突突了。就像是刚刚开始我们说的那个哥伦比亚的球员一样。当这个软件工程师表达了自己的愤怒之后，他就制作了一个图标，上面有哥伦比亚的国旗，还有几行标语，标语上写着“反对绑架，反对谎言，反对杀戮，反对 FUCK”， 然后。他将这个群组在 Facebook 上就公开了，群组的名字叫“反对 fuck 的一百万个声音”。当时他觉得他能收集一百万个就已经很多了，然后他就将这个群组转发给他 Facebook 上的一百多个好友。等到第二天醒来的时候，群组里已经有超过了一千五百个人，这比他想象的要多得多。等到第二天他下班回来，群组的人数已经突破了四千人。等到第三天的时候，就突破了八千人。于是呢，他在朋友的建议下决定组织一次全国的大游行来反对法克。时间定在二月四日，也就是说，这个群组成立的一个月之后要举行全国的大游行。结果，这个消息就在 Facebook 上被大量的转发，全国就开始响应，包括哥伦比亚的首都波哥达以及其他的主要城市。消息很快就传播到世界各地，世界各地也都响应了这个号召。全国的大游行，本来打算的全国的大游行就变成了全球的游行，包括美国的迈阿密和洛杉矶，阿根廷的布宜诺斯艾利斯，还有西班牙的马德里、法国的巴黎。最终呢，这个 Facebook 上一个小小的提议演化成了一场全球的游行。在二月四日的当天，哥伦比亚有超过五分之一的人参加了游行，当时人数超过一千万，因为在。哥伦比亚的人人口不到五千万，在世界其他地方也超过了两百万人举行了游行。在游行的当天，这个群组的人数就突破了三十五万人。在经历了五十多年的惊吓和压迫之后的哥伦比亚人，终于突破了自己的恐惧，让哥伦比亚的年轻人勇敢地表达了自己对恐怖和压迫的不满。法克组织当时也知道了即将到来的游行示威，他们也被迫做出了一些人道主义的姿态。说我们马上会在游行之前释放一些人质，好像我看新闻说释放三名，以及说所有被劫持的哥伦比亚议员。后来好像只是表了一下态，至于有没有释放，我没有跟踪跟踪看。但是后来在一次拯救行动中获救的一个很出名的议员叫贝当古说，在二月四日游行的那一天，他就听恐怖分子，当时恐怖分子是能听收音机的。收音机里的人就一遍一遍地喊：“反对 fuck， 我们要自由，我们要自由！反对 fuck， 我们要自由，我们要自由！”当时他说，他作为一个人质，他深深地感动了。就在那一瞬间，他就忘掉了恐惧，流下了泪水。而他根据他的形容说，恐怖分子听到这个之后就很难以忍受，关上了收音机。Facebook 就这样第一次大规模地出现了人们的眼前。在此之前 ，Facebook 的形象一直是作为一个泡妞或者是我晒晒幸福啊、秀秀恩爱的网站。在此次事件之后 ，Facebook 的创始人小扎说：“哥伦比亚这次事件是政府管理方式的风向标，这件事情真正影响到每个人民主自由的诉求，这也是政府需要努力达到的目标。在未来十五年里，也许这样的事情每天都会上演。”但他说的都很官方。但我们能理解什么意思。随后的一年，在2009年 ，Facebook 又极大的影响了当时的伊朗大选。一个年轻的女孩在抗议集权政府的时候就被枪杀了。这段视频在被广泛的在 Facebook 上传播，在中国也也也传播的挺多，包括腾讯网啊都还做过专题。因此也就激起了世界范围的抗议。当时陷入被动的伊朗政府多次试图封杀 Facebook 这个网站。当然他也成功了。当时中国人民的老朋友就是伊朗总理内贾德，几次都都都把 Facebook 封杀成功。但是他的竞选对手叫穆萨维还是很厉害。那个穆萨维整个竞选团队，他会用代理软件去翻墙，所以你封杀了，相当于你你给了人家口实。所以封杀不不不久之后 ，Facebook 又被解禁，后来又反复的封杀了好几次。前一段时间，就前一段时间，好像是我看说，伊朗的 Facebook 又不能上了。好像今年伊朗又要大选了。现在呢 ，Fark 组织仍然是活跃的西半球恐怖主义的最前线，它仍然是稳坐西半球的恐怖主义的第一把交椅。但是他们现在吃一堑长一智，他们已经不允许上网了，连手机都不能使用。我看做纪录片的时候，如果你要去记者进去的话，先把手机电池扣了。都不允许使用，他们怕透露了消息，那个导弹也许就过去了。现在连收音机都限制了，毕竟 Facebook 太他妈的危险了。好了，这一期就讲的少一点，呃，再继续安利一下我的微信公众号“软件那些事”，也可以在网易云音乐上搜索“软件那些事”，关注我自己的电台。好了，就这些，再见。